0: in der Bibel nicht nur positive Beispiele, sondern auch äh, viele negative Beispiele finden. Positive Personen und äh, negative Personen. Wir können sowohl von den guten positiven Beispielen ähm, als auch von den schlechten negativen Beispielen in der Bibel lernen. Von den guten können wir lernen, wie wir leben sollen. Ähm, wie wir handeln sollen, wie wir Gott gefallen können, wie wir Helden des Glaubens werden können, wie wir Gott ehren können. Von den schlechten negativen Beispielen lernen wir, wie wir nicht leben dürfen wie wir nicht handeln dürfen, was Gott nicht gefällt, was ihn äh, letztendlich äh, verunehrt. In der Geschichte, die wir heute gemeinsam betrachten werden, finden wir beides, sowohl ein positives Beispiel als auch ein negatives Beispiel. Wir wollen das Leben dieser zwei Hauptfiguren in dieser Geschichte zusammen anschauen. Zwei Menschen, zwei Wege. So lautet auch die Überschrift zu meiner Predigt heute. Zwei Menschen, zwei Wege. Ich bete und hoffe, dass jeder von uns ähm, aus dem Leben dieser zwei Menschen für sein persönliches Leben etwas dazulernen kann. Lass uns diese äh, biblische Geschichte lesen. Ähm, Markus Evangelium, Kapitel 6, Verse 16 bis äh, 29. Und es kam dem König Herodes zu Ohren, denn der Name, denn der Name Jesu war nun bekannt, und die Leute sprachen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Einige aber sprachen, er ist Elia, andere aber, er ist ein Prophet wie einer der Propheten. Als Herodes von Jesus hörte, sagte er, Johannes, der Mann, den ich enthaupten ließ, ist von den Toten auferstanden. Denn Herodes hatte Soldaten ausgesandt und Johannes verhaften und ansperren lassen, um Herodias ein Gefallen zu tun. Sie war die Frau seines Bruders Philippus gewesen, aber Herodes hatte sie geheiratet. Johannes hatte Herodes immer wieder gemahnt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zu heiraten. Herodias hasste Johannes und hätte ihn äh, am liebsten umgebracht. Doch ohne die Zustimmung des Herodes war sie machtlos. Herodes dagegen achtete Johannes, denn er als... Ähm, guten und heiligen Mann kannte, und er sorgte für seinen Schutz. Auch wenn ihn, dessen Worte jedes Mal beunruhigten, hörte er ihm trotzdem gern zu. Endlich bot sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. Herodes gab an seinem Geburtstag ein großes Fest für seine Beamten, Offiziere und die führende Bürger Galileas, seine Tochter, die ebenfalls Herodias hieß, kam herein und führte einen Tanz auf, der allen sehr gefiel. Bitte mich um was immer du willst, sagte der König zu den Mädchen, ich werde es dir schenken. Und er schwor, ich gebe dir alles, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen, ihre Mutter sagte, bitte um den Kopf von Johannes dem Täufer. Das Mädchen lief zum König zurück und sagte zu ihm, ich will den Kopf, Kopf von Johannes dem Täufer, jetzt gleich serviert auf einer Schale. Da wurde der König sehr traurig, aber er wollte vor seinen Gästen seinen Schwur nicht brechen. Also, schickte er einen Henker ins Gefängnis, der Johannes den Kopf abschlagen und ihm bringen sollte. Der Soldat enthauptete Johannes im Gefängnis, brachte seinen Kopf auf eine Schale herein und überreichte ihn dem Mädchen. Und sie gab ihn ihrer Mutter. Als die Jungen des Johannes hörten, was geschehen war, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Johannes der Täufer und Herodas sind zwei Hauptfiguren in dieser Geschichte. Um diese zwei Menschen geht es auch in unserer Predigt heute. Ich würde sagen, zwei große Menschen. Nur Unterschied besteht darin, dass einer, Johannes der Täufer, nach geistlichen Maßstäben wirklich groß war. Jesus selbst sagt zu ihm, in Lukas Evangelium lesen wir, ähm, Kapitel 7, Vers 28, ich sage euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes, und doch ist noch der Geringste im Reich Gottes größer als er. Er war der große Prophet, der das jüdische Volk auf das Kommen des Messias vorbereiten sollte. Nach irdischen Maßstäbe, aber war er nichts. Er war sehr, sehr arm. Er lebte in der Wüste. Von ihm lesen wir, diese Verse habe ich leider irgendwie, naja, Christian, schau mal, ob die Verse noch dabei sind. Ähm, von ihm lesen wir, Johannes trug Kleider aus gewickeltem Kam äh, Kamelhaar und einen Lederriemen um die Hüften. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Er besaß wirklich kein Reichtum, keine Macht, was einen nach irdischen Maßstäben wirklich groß machen. Im Gegenteil zu ihm war Herodes nach irdischen Maßstäben sehr, sehr groß. Er besaß Reichtum, er besaß unbegrenzte Macht. Er hat sehr viel erreicht, er war ein König. Nach geistlichen Maßstäben ähm, war er aber ein Sünder. Er hat von Gott Gelegenheit bekommen, gerettet zu werden. Leider hat er dieses Angebot abgelehnt. Diese zwei unterschiedlichen Männer gehen auch zwei unterschiedliche Lebenswege. Johannes der Täufer geht seinen Weg ohne Kompromisse. Den Weg des Herodes würde ich als sein Weg voller Kompromisse mit der Sünde beschreiben. Das sind zwei Hauptgedanken, die ich heute in meiner Predigt betonen möchte. Das erste, Johannes der Täufer, das Leben ohne Kompromisse. Und das Zweite, worüber wir sprechen werden, Herodes, das Leben voller Kompromisse. Wir wollen uns erst an den ersten Gedanken wenden, Johannes der Täufer, das Leben ohne Kompromisse. Johannes der Täufer ist ein großes Vorbild für jeden von uns. Auch in dieser Geschichte lernen wir ihn als einen kompromisslosen Mann kennen, er war ein Bußprediger. Er hat Menschen zu Buße gerufen, zur Umkehr äh, von der Sünde zur Gerechtigkeit. Er hat keine Ausnahmen gemacht. Auch dem König Herodes musste er die Wahrheit ins Gesicht sagen. Er hat ihn zu Buße gerufen. In Versen 17 äh, bis 18 lesen wir den Herodes, denn Herodes hatte Soldaten ausgesandt und Johannes äh, verhaften und einsperren lassen, um Herodias einen Gefallen zu tun. Sie war die Frau seines Bruders Philippus gewesen, aber Herodes hatte sie geheiratet. Johannes hatte Herodes immer wieder gemahnt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zu heiraten. Herodes lebt in der Sünde. Er lebte mit der Frau seines Bruders. Zur Festnahme kam es deshalb, weil Johannes zu Herodes gesagt hat, es ist nicht erlaubt, dass du die Frau deines Bruders hast. Diese Ehe war ein Verstoß gegen das Gesetz Gottes. Das lesen wir in 3. Mose Kapitel 18, Vers 16, Du sollst nicht mit der Frau deines Bruders schlafen, sonst entehrst du deinen Bruder. Der Verstoß wird nach 3. Mose 20, äh, Vers 21 mit äh, Kinderlosigkeit gestraft. In der Tat ist die Ehe des Herodes Antipas äh, mit Herodias, soweit wir es wissen, äh, kinderlos geblieben. Johannes der Täufer machte keine Ausnahmen. Es war sehr mutig, dem König die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Er wusste ganz genau, dass ihm es das Leben kosten kann. Aber auch das hat ihn äh, nicht angehalten. Er hätte schweigen können. Er tut es aber nicht. Er steht zum Wort Gottes, er steht zur Wahrheit. Seine Predigt ist kompromisslos. Er ließ sich nicht beeinflussen und bevorzugte niemanden. Er lehrte die Wege Gottes ohne Ansehen der Person. Apostel Paulus ähm, sagt, wir lesen das äh, in Galater 10, Vers 1, wie ihr, äh, wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche, Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Das Gleiche konnte man auch von Johannes dem Täufer sagen. Er hat nicht versucht, Menschen zu gefallen, sondern Gott. Er war ein Diener Christi. Wie ist es mit uns? Stehen wir genauso äh, mutig und wirklich kompromisslos zur Wahrheit? Wir sind auch berufen, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit zu predigen, wir sollen es ohne Ansehen der Person äh, tun und nicht um Menschen zu gefallen, sondern allein Gott. Oft sind solche Menschen unbeliebt, aber das ist auch ein Preis, den wir für die Wahrheit manchmal zahlen müssen. Johannes der Täufer musste einen sehr hohen Preis bezahlen. Erst die Freiheit, dann aber auch das Leben. 1. Petrus 3, 14 lesen wir, Doch selbst, selbst wenn ihr dafür leidet, dass ihr das Richtige tut, Gott wird euch dafür belohnen. Also habt keine Angst und seid unbesorgt. Wir müssen damit rechnen, dass es uns etwas kostet, wenn wir die Wahrheit sagen. Es kann sein, dass ich Arbeit verliere, wenn ich äh, meinem Chef äh, die Wahrheit sage. Es kann auch sein, dass ich ausgelacht und verachtet werde, wenn ich meinen Mitschülern in der Schule die Wahrheit sagen, wir sind berufen, auch in der Gemeinde einander zu ermahnen, zu korrigieren, Wahrheit zu sagen und das wiederum ohne Ansehen der Person. Das heißt unparteiisch, nicht um Menschen zu gefallen, sondern allein Gott. Epheser Kapitel 4 Vers 25 lesen wir, Hört auf zu lügen, sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Leider sind wir da oft sehr parteiisch. Es gibt Menschen, da haben wir kein Problem, sie zu ermahnen, ihnen die Wahrheit zu sagen. Es gibt aber auch andere Menschen, da fällt uns schwer, die Wahrheit zu sagen und sie zu ermahnen. Wir meiden die Wahrheit, wir schweigen, obwohl wir ganz genau wissen, dass es falsch, was diese Person tut oder sagt, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht, weil diese Person eine Autorität besitzt oder ich bin mit der Person verwandt. Vielleicht habe ich Angst, meine Beziehung zu der Person zu zerstören. Es gibt auch viele andere Gründe, warum wir die Wahrheit nicht sagen. Leider passiert das viel zu oft in unserem Leben. Lasst uns heute es äh, wirklich von Johannes dem Täufer lernen, mutig und kompromisslos die Wahrheit zu sagen, auch wenn, wenn wir einen hohen Preis dafür bezahlen müssen. Wir finden viele Beispiele in der Bibel, wie Gottes Männer ohne wirklich ohne ansehende Person die Wahrheit gesagt haben und Gott damit verherrlicht haben. Zum Beispiel Prophet Nathan, ähm, er überführte selbst den König David in der Sünde, als David Ehebruch begangen hat. Apostel Paulus tadelt den anderen großen Apostel, Apostel Petrus, für seinen falschen Verhalten, Heuchelei. Das kann man auch im Galaterbrief ähm, nachlesen. Es gibt aber auch äh, viele andere Beispiele. Gott will, dass wir die Wahrheit sagen, aber wichtig ist, dass diese Wahrheit auch in der Liebe ähm, gesagt wird. Darüber kann man auch noch lange reden, wie wir das wirklich in der Liebe tun können. Ich möchte aber noch einige anderen Gedanken oder andere Aspekte in unserem Text hervorheben. nicht nur die Predigt von Johannes dem Täufer war kompromisslos. Uh, sein Zeugnis war genauso kompromisslos. Lass uns uh, den Vers 20 noch mal lesen. Herodes dagegen achtete Johannes, den er als uh, guten und heiligen Mann kannte, und er sorgte für seinen Schutz. Auch wenn ihn dessen uh, Worte jedes Mal beunruhigten, hörte er ihm trotzdem gern zu. Also Johannes der Täufer hatte einen Ruf genossen, der untadelig war. Herodes kannte ihn als einen guten und heiligen Mann, lesen wir. Es gab nichts im Leben von Johannes dem Täufer, was man ihm vorwerfen konnte. Dafür achtete Herodes äh, den Johannes dem Täufer und hörte ihm gerne zu. Dieser äh, Guter Ruf ähm, hat seinen Worten Autorität verliehen. Was für einen Ruf bei den Menschen haben wir? Was reden Menschen von uns? Was für ein Zeugnis hast du bei den Menschen? Wie kennen sie dich? Ach, ist das der, auf, auf den man sich nicht verlassen kann? Ach, ist das der, der immer zu spät kommt? Ach, ist es die, die immer hinter dem Rücken redet? Ach, ist es der, der immer hinter den Mädels her? Oder können sie auch von dir sagen, dass du ein guter und heiliger Mann oder eine gute und heilige Frau bist? Menschen werden auf uns nicht hören, wenn unser Leben unseren Worten ähm, widerspricht. Und umgekehrt, Menschen werden auf uns hören, wenn unser Leben unseren Worten nicht widerspricht. Ich glaube, Heinz Weber, ein Lehrer bei uns auf der Bibelschule, hat oft gesagt, was du bist, streit so laut, dass ich nicht mehr höre, was du sagst. Was du bist, streit so laut, dass ich nicht mehr höre, was du sagst. Wie kennen dich deine Arbeitskollegen, deine Mitschüler, Dein Ehepartner, deine Kinder, dein Nächster? Was können sie dir vorwerfen? Du wunderst dich vielleicht, warum keiner auf dich hört. Es könnte sein, dass der Grund dafür ist, deine Worte haben keine Autorität. Dein Leben entspricht nicht dem, was du sagst. Ich habe mal mit einem Mann gesprochen, es ging in diesem Gespräch um seine Beziehung zu seinem Sohn. Er hat gesagt, so einen Satz, den ich nicht vergessen konnte. Ich sage ja? äh, ich sag meinem Sohn immer, tu das, was ich dir sage, und tu nicht, was ich selber tue. Ihr habt verstanden, ja? Ich sage meinem Sohn immer, tu das, was ich dir sage, und tu nicht, was ich selber tue. Er muss das selber zugeben, dass es nicht funktioniert hat. Sein Sohn hat nie das getan was sein Vater gesagt hat, sondern das was sein Vater getan hat. Die Worte des Vaters hatten keine Autorität. Und Gott will, dass wir einen guten Ruf bei den Menschen haben und ihn damit verherrlichen. Wir wollen jetzt ähm, eine zweite Hauptfigur in unserem Text anschauen. Mit der ist auch mein zweiter Hauptgedanke in diesem Text verbunden. Herodes, ein Leben voller Kompromisse. In dieser Geschichte lernen wir noch eine Person, noch eine äh, Hauptfigur kennen. Wer war dieser Herodes? Er war ein Sohn von Herodes, dem Großen und dessen samaritischen Frau ähm, Maltake. Als sein Vater starb, erhielt er Galiläa und Perea. Dort herrschte er von äh, 4. vor äh, Christus bis 39. nach Christus, also die ungewöhnliche lange Zeit von 43 Jahren. Herodes gilt als das Intelligenteste der überlebenden Kinder von Herodes dem Großen. Er war ein glänzender Diplomat, aber er konnte auch listig und bösartig handeln. Jesus nennt ihn deshalb einen Fuchs. Und Lukas, Evangelium, Kapitel 13, Vers 32. Herodes, ein Mann, der ständig Kompromisse mit der Sünde eingeht. Er lehnt Gott nicht ab, aber Gott stand in seinem Leben ganz am Rande. Seine eigenen Wünsche, Begierden regieren regieren in seinem Leben er heiratete die Frau seines Bruders und begeht somit den Ehebruch. Er heiratete oder er heiratet die Frau seines Bruders. Nichts kann ihn an, ähm, anhalten. Aber dann taucht dieser Johannes der Täufer auf und ähm, beschuldigt ihn Gottes Gesetz verletzt zu haben. Wahrscheinlich macht Herodes sich Sorgen um seinen Ruf bei den frommen Juden. Dieser Johannes mit seiner Wahrheit könnte seinen Ruf zerstören. Was macht er? Er trifft eine falsche Entscheidung. Anstatt Buße zu tun, sperrt er Johannes den Täufer in eine Festung östlich vom Toten Meer ein. Gott schenkt ihm Gelegenheit, sein Leben in Ordnung zu bringen. Er geht aber die äh, oder er äh, geht aber dieses Angebot nicht ein. Er spielt weiterhin mit der Sünde. Wir lesen, dass Herodes oft ähm, mit seinem Gefangenen Johannes dem Täufer Gemeinschaft hat. Er hörte gerne auf Johannes den Täufer auf, wenn diese Gespräche ihn beunruhigt haben. Lesen wir. Wahrscheinlich hat er er fiel in seinen Ratschlägen gefolgt, aber mit dieser Sünde wollte er nicht brechen. Wisst ihr, dass Gott öfters auch in unserem Leben solche Menschen wie Johannes der Täufer schickt. Die Frage zu uns, wie reagieren wir auf solche Menschen und ihre Botschaft. Es ist Gott nicht egal, was in unserem Leben geschieht. Es ist ihm nicht egal, dass wir verloren gehen, dass wir in der Sünde leben. Er möchte uns zu Buße führen. Er möchte, dass wir unser Leben in Ordnung bringen und von ihm korrigieren lassen. Wir kommen nicht weiter, bevor wir mit der Sünde nicht brechen. Wenn Gott heute dir etwas zeigt, was du in Ordnung bringen musst, dann tu es. Schieb es nicht auf später. Tu Buße und geh diesen, ähm, geh diesen kompromisslosen Weg mit Gott. Ein Kompromiss führt unvermeidlich äh, zu dem anderen. Das war auch im Leben von König Herodes nicht anders. Lass uns nochmal die Verse 21 bis 28 lesen. Endlich bot sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. Herodes gab an seinem Geburtstag ein großes Fest für seine Beamten, Offiziere und die führenden Bürger Galileas. Seine Tochter, die ebenfalls Herodias hieß, kam herein und führte einen Tanz auf, der allen sehr gefiel. Bitte mich um was immer du willst, äh, sagte der König zu dem Mädchen, ich werde es dir schenken. Und er schwor, ich gebe dir alles, was du willst und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Ihre Mutter sagte, bitte um den Kopf von Johannes dem Täufer. Das Mädchen lief zum König zurück und sagte zu ihm, ich will den Kopf von Johannes dem Täufer. Jetzt gleich serviert auf eine Schale. Da wurde der König sehr traurig. Aber er wollte von seinen Gästen seinen Schuhe nicht brechen, also schickte er einen Henker ins Gefängnis, der Johannes den Kopf abschlagen und ihm bringen sollte. Der Soldat enthauptete Johannes im Gefängnis, brachte seinen Kopf auf eine Schale herein und überreichte ihn dem Mädchen und sie gab ihn ihrer Mutter. Herodias, die Frau von Herodes, hasste Johannes für seine Wahrheit. Und sie suchte, sie suchte nur Gelegenheit, ihn zu vernichten. Herodes wollte aber Johannes den Täufer nicht töten. Das war ein großer, großes Hindernis für Herodias. Wir lesen hier, dass sie endlich so eine günstige Gelegenheit bekommen hat. Hier ist der Geburtstag oder der Geburtstagsfeier des Herodes. Äh, schon damals war es üblich, die Geburtstage der Könige groß zu feiern. Ganz offiziell hat Herodes zu seinem Festmal Gäste eingeladen. Das äh, waren die Vorsteher, Befehlshaber, äh, St äh, Stadtoberhäupter, einflussreiche Wirtschaftsmagnaten und andere, die äh, angesehensten Leute von Galiläa. Während dieser Geburtstagsfeier geschah etwas Außergewöhnliches. Die Tochter des Herodias kam herein und tanzte. Das war wirklich etwas Außergewöhnliches, etwas, was für die, äh, diese Zeit und diese Gesellschaft nicht üblich war, äh, dass eine Frau von den äh, feinen Männern erscheint. Sie kam herein, also unaufgefordert, man kann vermuten, dass ihre eigene Mutter sie hineinschickte. Sie tanzte und äh, das vor höchstwahrscheinlich angetrunkenen Männern. In der, äh, in der Regel haben bei solchen Feierlichkeiten nur fast nackte Tanzmädchen äh, getanzt. Das hat dem Rodes und seinen Gästen gefallen. Die Prinzessin wird zum Schauobjekt der Gäste. Herodes heilt die Stimmung noch an und sagt etwas, was ihn zum Fall bringt. Bitte mich, um was immer du willst, sagte der König zu dem Mädchen, ich werde es dir schenken. Und er schwor, lesen wir, ich gebe dir alles, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre. Und was geschieht? Das Mädchen, das wahrscheinlich im Alter zwischen zwölf und vierzehn ähm, Jahre war, geht zu ihrer Mutter. Nach diesem kurzen Gespräch mit ihrer Mutter verlangt sie den Kopf von Johannes dem Täufer. Sofort, ohne jeden Vorbehalt, kaltblutig. Das Mädchen hat sich ganz in den Dienst der Mutter gestellt, ebenso verdorben wie sie. Wir lesen, dass Herodes sehr traurig wurde. Eins ist klar, er hat den Tod des äh, Täufers, Johannes des Täufers, nicht gewollt. Aber er hat sich gebunden. Er hat geschworen. Er hat versprochen. Das waren Worte, die zu schnell, ohne zu überlegen, gesagt wurden. Jetzt zugeben vor allen diesen angesehenen Menschen, dass er falsch gehandelt hat, so viel Mut hat er nicht. Das Angebot zum Umkehr war noch da, aber er trifft schon wieder eine falsche Entscheidung. Er geht schon wieder einen Kompromiss ein. Warum? Weil er Angst hat, in den Augen dieser Menschen sein Gesicht zu verlieren. Nicht Gottesfurcht, sondern Menschenfurcht treibt ihn zu dieser, äh, zu dieser Entscheidung. Er trifft seine Entscheidung, Johannes der Täufer muss sterben. Was treibt uns in unseren Entscheidungen? Gottesfurcht oder Menschenfurcht? Wollen wir Gott oder Menschen gefallen? Tun wir das, was Menschen von uns erwarten, oder das, was Gott von uns erwartet? Wir haben manchmal Angst, nicht mehr in dieser Gesellschaft sei es bei den Arbeitskollegen, Mitschülern äh, oder Nachbarn, anerkannt zu werden. Wir versuchen uns, äh, diesen Menschen anzupassen, anstatt kompromisslos sich zu Gott bekennen und das tun, was Gott von uns erwartet. Unser Bibelschüler, äh, Bibelschullehrer Heinz Weber hat uns äh, mal von seinem Sohn erzählt. Sein Sohn war... Bei, bei einem Geburtstagsfeier von einem seiner Mitschüler. Und seine Mitschüler haben an diesem Tag einen Film angeschaut. Es war kein guter Film. Als sein Sohn es erfahren hat, setzte er sich mit dem Rücken zum Fernseher hin und hatte sich nicht angeschaut. Er hat es nicht mitgemacht, weil er Gottesfurcht hatte. Seine Eltern waren nicht da. Er hätte es auch anschauen können, er hat es aber nicht getan. Ja, Er war der Einzige, der so gehandelt hat. Alle anderen haben ihn wahrscheinlich ähm, ausgelacht, äh, ihn äh, für komisch gehalten. Er war aber sehr mutig. Er hat sich keinen Kompromiss mit der Sünde erlaubt. Er hatte keine Menschenfurcht, sondern Gottesfurcht. Im Falle mit Herodes war es anders. Herodes erlaubt sich immer wieder Kompromisse mit der Sünde und trifft ähm, falsche Entscheidungen. Das Angebot der Gnade Gottes, äh, der Vergebung, war da. Er hat es aber nicht angenommen. Später lesen wir, dass auch Jesus, als er festgenommen wurde, vor Herodes stehen musste in Lukas Evangelium, Kapitel 23, kann man das nachlesen. Herodes war sehr neugierig, was er ihm sagt. Er hat äh, ihm Fragen gestellt, er wollte ein Wunder von ihm sehen. Aber er hat kein einziges Wort, kein einziges Wort mehr von Jesus gehört. Er war der Einzige, mit dem Jesus überhaupt nicht gesprochen hat. Herodes hat das Angebot nicht angenommen und jetzt war es für ihn zu spät. Gott sagt, ähm, äh, wir lesen das in ähm, Sacharja Kapitel 7, Vers 13, und wie sie nicht hörten, wenn ich sie rief, so hörte ich sie nun nicht, wenn sie mich riefen, spricht der Herr, der Allmächtige. Gott bittet seine Gnade an und erwartet, dass wir dieses Angebot annehmen. Aber wenn wir es nicht annehmen, könnte es passieren, dass Gott zu uns nicht mehr spricht. Er schweigt, weil es dann zu spät gibt. Zwei Personen haben wir, uns, ähm, haben wir ein bisschen Nähe kennengelernt. Zwei Lebenswege, die sehr gegensätzlich sind. Johannes der Täufer das Leben ohne Kompromisse und Herodes, das Leben voller Kompromisse. Ich will nur, nur noch eine Frage uns stellen, welchen Lebensweg gehst du? Das Leben ohne Kompromisse, das uns Gott reichen Segen verspricht oder das Leben voller Kompromisse, das dich eines Tages zum Fall bringt? zum Schiefbruch im Glauben oder sogar zu ewigen Verderbnis.